0: Сам заездалочки. Всем привет. С вами Гром Роман, Подкаст на болевшем. И я только что записал превью, но не нажал кнопку рег. И минут пять рассказывал вам, о чем будет выпуск. Поскольку он будет не самый радостный, у меня не очень хорошее настроение и тема такая сегодня интересная, вот. Но какой-то знак свыше это, видимо, да? Сегодня Интересный выпуск, а интересен он тем, что у него нет сценария, и это скорее какое-то рассуждение философское, в котором я, наверное, ни к чему не приду, а вывод сделаю из никакой, потому что ну, это фишка наших выпусков. Если вы считаете, что э, очень смазанные у меня выводы, да, блин, какие-то мудаки еще сверлят, если вы слышите сверление, простите, пожалуйста, так вот. Если вам кажется, что что выводы очень такие какие-то смазанные, да, или это больше похоже на резюме, то вы, наверное, выкупили. Или наоборот, не выкупили, но суть резюме в том, что его не существует у меня в подкастах. Короче, выпуск сегодня про то, как, как хайпить. И остаться собой. Или, например, как похайпить и не съесть бочку говна. Или, например, как стать популярным и не стать конъюнктурщиком. Или попс Юрий дуть или нет. Или э, что такое искусство. Или сколько стоит искусство. Или должно ли продаваться искусство. Короче, сегодня какой-то интересный странный выпуск. Как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Она болевшая. Я не знаю, как у вас дела. Так, запись идет. Сейчас я проверю звук, коннект. Да. да, звук есть. Короче, я вам объясняю, в чем вся соль. Соль бытия, да. М-м- вообще, вообще, у меня... все, Наверное, я как-нибудь запишу выпуск. У меня вроде есть выпуск, почему мужчины сходят с ума. Вот, и почему они это делают чаще, чем женщины, и, <смех> блин, я сегодня очень буду, наверное, тормозить, это не из-за того, что мне мысли не подобрать, а из-за того, что как-то грустно мне. Есть пару приятных моментов, первое, я сегодня пойду на тренировку, вот, и у меня начинаются тяжелые тренировки, вот, такая когда тяжелые железки поднимаешь, это вот лайфхак для тех, кто не хочет стать наркоманом и употреблять что-то, чтобы стимулировать себе настроение. Идешь на тренировку, поднимаешь что-то тяжелое или просто как-то очень сильно выматываешься, и потом такое что-то между... Это вот сложно объяснить, это звучит как какой-то аксиомарон, но это что-то между э, приливом силы, приливом, да, и опустошением одновременно. То есть это силы э, от тебя уходят, да, то есть ты чувствуешь легкость, но при этом прилив каких-то эмоций. Вот, в общем, это сложно. Это сложно, но я всем советую, кто до этого не занимался, Каким-то железками или чем-то подобным, то советую. Безусловно, это поможет. О чем хотел поговорить? Хотел поговорить. А, прежде чем прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что шуток сегодня не будет. И вообще, как бы, ну, сегодня такой довольно депрессивный выпуск. Поэтому перед этим я расскажу вам анекдот. Давайте перебивочку. Я расскажу вам анекдот и. <смех> я еще за кадровый смех ставлю, чтобы было смешно, может, вам, блядь. Не знаю. Чтобы, короче, угодить аудитории, которая любит шутки. Я тоже люблю шутки, но сегодня я грустный. Так, погнали! Это сильная перебивка. Перебивочка. Короче, анекдот про улитку: заходит как-то улитка в бар, заказывает себе пиво. Вот. Бармен смотрит на нее и говорит: мы улиток не обслуживаем. И, короче, пинком выбрасывает ее из бара. Через неделю приползает улитка и говорит, ну нах, ты это сделал Так, дам вам отсмеяться, дам вам отсмеяться. Сейчас перебивка. Я не знаю, меня лично рассмешил этот анекдот, но вообще вроде он тупой. Ну ладно, поехали теперь на серьезную тему разговаривать. Это перебивка. Перебивочка. Вообще, вообще, на этот выпуск, на этот выпуск меня ну как бы много что повлияло на меня, да, но в одной из таких ключевых ударов на меня возложил, как его зовут, этого парня сейчас секунду, вот его зовут Рустам Майер, он же Джавид, не знаю, знаете вы его или нет. Суть в чем, суть в том то, что был такой человек Рустам Майер и какое-то время он Выпускал какой-то юмор. Я лично не знаком с его всей историей, но я просто услышал. И как-то меня это ударило, да? Блин, вот не знаю, как объяснить. Короче, ладно, поехали, я вам объясню. Короче, было дело такое. Три года Рустам Майер делал какой-то юмор, который ему казался не зашоренным, не плоским, а довольно интеллектуальным. Ну, насколько можно назвать юмор интеллектуальным, да? то есть интересным ему, и застрял он на какой-то позиции, то есть на позиции какого-то там условно на на позиции какой-то условности, да, скажем, э, на позиции, не знаю, там 100 тысяч подписчиков. И в какой-то момент, в какой-то момент э, все шло, ну, все застопорилось, да, и было так себе. Затем он в Инстаграме у себя пародировал голос, Делал такой хачовский акцент. Ну, то есть пародировал Джавида самого. То есть будущего своего протагониста, да? И закончилось все тем, что ему говорят, вау, воу братан, это бомба! Братан, это бомба! Срочно делай! Это охренительно! Ты крутой!» В общем, бомби! И он создал этого персонажа, такого как Джавид. По мне так, ну... Блин, не в обиду Рустам Майеру, мне безразлично он сам. Вот, Ну, то, что он чего-то добился, это, конечно, мега-респект. Но сам факт, что, ну, Джавид, блядь, ну, говно персонаж, типа, блядь. Ну, что в этом смешно? Хачевский акцент. Ну, типа, я тоже... Уго... Сейчас модно, типа, такой акцент делать, типа. И это, типа, блин, ну, это можно смешно обыграть, типа, да? Или там, например, из того, что, например... На ЧБД сидят, сидел Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, и они как бы добавляют, когда они говорят на какие-то нормальные темы, они говорят нормальным голосом, когда они пытаются как-то гиперболизировать тупость свою, они добавляют акцент, и вот это вот пару слов туда-сюда э, Нурланда это очень смешно, но это вот в контексте юмора, ну, типа в контексте юмориста, то есть он юморист и шутит, ну, Тамби очень, по-моему, ну, умный мужик, и в этом контексте это, допустим, смешно. Да, или как. Вот этот Рустам не лететь плохой примет. Вы, как видели, ну, типа. Какой Рустам? Нурлан, я хотел сказать. Вот. Нурлан э, Сабуров, типа, довольно такой брутально разговаривает и не разговаривает, как японец или казах жесткий такой. Вот. Э, но когда его пародируют, типа, жестким казахом, таким, прям, Вот, это как бы, ну, типа, смешно. То есть в этом контексте. Когда просто чувак такого не русского колхозника пародирует, да? Насколько это смешно? Ну, типа, блин, опять же, я вот вам объясняю, что для меня нету музыки. То есть я не, ну, берусь, то есть а субъективную оценку музыки давать, да? То есть это... Ну, мне это нравится, мне это не нравится. Объективной музыки, объективной оценки музыки я перестал давать, потому что... Какой-нибудь трек «Голова винтом», на моё мнение, «Говёный» и «Говёна сведен, к примеру. Ну, и звучит говёно, да, а тем не менее, это как бы популярная музыка, и парень довольно молодой на этом денег заработал и прославился. Или, к примеру, «Моргенштерн». Никто не любит «Моргенштерна», ну, типа, много кто не любит «Моргенштерна», говорят, что это какая-то херня там, и что это, ну, блин, ну, музыка-то прикольная, типа, ну, качает, да. Вот, одно и то же, возможно, но типа, вот. И поэтому я не берусь говорить, что плохая музыка, хорошая музыка. Я чаще всего говорю, нравится мне или нет. Потому что это все такая вкусовщина, что пипец. Поэтому, ну, сказать, что вот Джавид это говеный персонаж, глупо. Потому что, сейчас я отключу, отключу музыку, чтобы она не зазвучала громко. да? Вот мы открываем YouTube канал Джавид и видим 2,4 миллиона подписчиков. То есть 2 миллиона 400 тысяч человек сказали, вау, Джавид, крутяк, смешно, э, отвал всего, надо, короче, это, ну, добавлять. Ну, типа, надо добавлять, надо подписаться, это круто, вот. Мне, конечно, кажется, я, может, идиот, но то, что первый самый ролик, это Давид против Моргенштерна, они готовят эчпачмак, и вот это вроде бы, если не совру, прямо сейчас посмотрю, то это... 11 миллион, да, это самый просматриваемый ролик. Так вот, насколько сильно Моргенштерн, вот этот ролик с Моргенштерном, э, повлиял на саму культуру. То есть, ну, не на саму культуру, на сам сам вот культуру этого канала. То есть, появись тут первым роликом не Моргенштерн, а, не знаю, Олег Иванов, насколько бы первый ролик так стрельнул. А мы все знаем, что популярность это типа динамика. Но это все не важно. Я это к чему вам вообще все рассказываю? Я уже начинаю, короче, это грустно бомбить. Короче, я это к чему все вам рассказываю? К тому, что я вот насколько, насколько, конечно, он чувствует себя счастливым и хорошо себя чувствует, потому что вот сейчас он типа от Джавида отказался. И такой, я вот буду сейчас свое делать, вот это дел... по-своему делай, да? Вот. И... Типа, блин, насколько, вот типа, блин, просто, знаете, я вот работаю на работе, на которой я ничего не делаю, да? И с одной стороны, это прикольно, в плане того, что деньги я получаю свои, да? А при этом я не особо напрягаюсь, то есть я делаю какую-то херню там, бывает, просто сижу, могу поспать на работе после обеда. Надеюсь, директор не слышит, конечно, мои подкасты, но дело не в этом. Дело в том, что, казалось бы, да, кайфуй туда-сюда, да? А меня это немножко угнетает, потому что это не то, чем я бы хотел заниматься. То есть, имея какой-то интеллект базовый, ты не можешь сидеть на месте, ты не можешь э, жрать вот всю вот эту херню, не можешь слушать подборки из э, музыки топ-50 какой-нибудь, да? Потому что это не твое, и ты такой, бля, зачем я это делаю? А не имея интеллекта, например, вот ты можешь что-то потреблять, и, в общем, получать, получать удовольствие от существования. То есть я ни в коем случае сейчас не хочу как-то дискредитировать или дискриминировать, или обидеть да, группу людей, таких как простые рыботяги, но есть люди, которые просто ну, работают где-то, там вообще на какой-то кривой работе. И, в общем, прекрасно себя чувствуют. То есть получают там 20 тысяч. Берут ипотеку, берут тачку в кредит, платит за это все 1025. На какие деньги живут, я вообще хрен знает. Вот. Но сам факт то, что они чувствуют себя счастливыми. Вот И вот мне интересно, насколько Рустам Майер э, стал себя... М- Конечно, он получал какие-то сотни тысяч за свои 120 подписчиков. Но как только он стал Джавидом, как только он стал Джавидом у него поперли миллионы. То есть он стал зарабатывать больше денег. И может быть на этом фоне он стал понимать, что такое деньги, да, вот их понюхал и в общем деньги, то есть типа ты можешь работать на говеной работе, если ты после этого идешь в дорогущий ресторан, вкуснейший и очень вкусно там кушаешь может быть это уже и не так грустно, но насколько насколько вот вас опечалит да, вот вот такая информация к размышлению насколько вас опечалит э что вы будете на выхлопе счастливы на выхлопе счастливы но в самом процессе будете несчастны, да, вот это такое поле для рассуждений. Конечно, это все крайне, ну, тысячу моментов, насколько вы будете несчастливы, то есть, да, насколько долго это будет длиться. Если вы в час в день будете несчастным человеком, 23 часа счастливым. Конечно, статистически тут можно как-то под это подстроиться, но э, я не знаю, кто смотрел «Девятая рота»? Там Бондарчук играл какого-то, не помню, кого он там играл, Офицера или прапорщика, его спросили, что он будет делать после Афганистана, и он говорил, пить буду. А потом что будешь делать? Потом пить буду. ему говорит, а потом что будешь делать? Он говорит, и потом пить буду, чтобы все это забыть. Нахуй. Вот. И понимаете, может быть, вот этот час, который вы проведете несчастным, вам придется 22 часа с половиной запивать, и чтобы забыть эту грусть вот этого несчастного часа, и, так, и счастливы будете только полчаса. И уже с этой стороны эта статистика не кажется такой классной. Понимаете, о чем я? Я это вообще... Блин, я не знаю, к чему я это вообще вам рассказываю. Типа, в плане того, что... Знаете, вот вы... Ну, не знаете, как я, чем я живу, да? И у меня в жизни столько было возможностей каких-то мнимых. Знаете, я мог... Блин, даже я не могу вам всего рассказать, честно говоря. Но я столько раз мог работать... Я мог остаться в армии. Типа, у нас в армии все не так плохо было. Типа, ну... Типа, для кого-то это рай, для кого-то это ад. То есть, ну, я мог остаться в армии на каких-то... Для меня кривых регалиях, на каких-то кривых... Каких-то кривых презентах, подачках. То есть, на какую-то зарплату для кого-то хорошую. Там, на 50 косарей мог остаться. Или... Мог, к примеру, не знаю, э, ну, меня приглашали работать и в различные спецподразделения, да, и меня приглашали работать и даже, ну, в то самое, что начинается на F, заканчивается на B. Это, и ну, понимаете, да, о чем я, то есть, и я все, это для кого-то, может быть, для кого-то, может быть, это очень круто, и, типа, мне... Вот, ну, прикиньте, стандартная ситуация, да, вам звонит э, глава города какого-то, да, это я вам сейчас абстрактную ситуацию рассказываю, да, Зло- звонит глава какого-то города и, и зовет вас работать и говорит, сейчас помогу тебе устроиться там в какой-нибудь госнаркоконтроль или в прокуратуру, да, к примеру, вот, или там, не при... ну, а губернатор вам звонит и говорит, я тебя сейчас устрою в ФСБ, вы были счастливы? то есть, Ну, для кого-то же это очень круто. То есть, иметь такие типа, подвязки, и это все так, блин, прикольно, но... А вам не это нужно, к примеру, да? И кто-то вам скажет, что вы конченый дурак, и упускаете такую возможность. А вы видите это бусидо совсем по-другому. Да? И насколько... Насколько вы будете несчастными, да? Если все-таки подстроитесь, и все получится там. То есть, это такая тоже интересная тема. А, то есть, блин, я сейчас к тому, что, возможно, мы и все можем делать что-то говеное. Ну, то есть, блин, если нам многим кажется, что это говно, откуда же у этого столько зрителей, да? Сегодня не будет ответов, сегодня не будет ответов на подкаст сразу вам говорю. Сегодня будет очень много вопросов. И знаете, я даже к этому подкасту очень странно подошел. Я, знаете, м-м-м, меня не заткнуть, знаете, <influence> в таких делах, потому что это какие-то... Комнатные рассуждения. Я вот, знаете, вот если говорить о конъюнктуре, да, вот от... То есть нужно какие-то эмоции дарить. И чаще всего хорошие. Я люблю обмен энергии, обмен хорошей энергией. Я поэтому спарринги очень люблю в боксе. Ну, в армрестлинге, да, в любых контактных видах спорта. Когда вы можете обменяться энергией, поулыбаться. И после, допустим, пару ударов в лицо, там, джебов, да, или там ты, допустим, если в печень человека пробил, ты можешь подойти, извиниться, там, и вы перчатками бьетесь всегда, и до, и после это прикольно. Вот. И я вот сейчас, может быть, и должен что-то хорошее вам было рассказать. А рассказываю, блин, что-то типа грустное, что ли. Но вот я честен с вами, да, с другой стороны. А, и у меня почему-то падает иногда прослушивание очень сильно. Там какую-то неделю очень высоко, какую-то неделю очень низко. И я даже, наверное, расстраиваюсь иногда. Ну, типа в глубине души, но не в глубине души, а сверху, точнее. Снимая поверхность и здравый смысл, я выкупаю, что э, хорошая неделя, плохая неделя, это, ну, стата, да? А с другой стороны, в глубине души, я грущу такой, блин, ну почему неделя так плохо отслушалась? Типа, я же, блин, старался, я же выпустил подкаст, там, на какую-то тему, блин, ну, типа, не сказать, что я отстрелялся, да? А вот реально там что-то выпустил и, блин, короче, сейчас это... Водички попью, что-то, блядь, не могу я уже. Можно подумать, можно подумать, что я какой-то концентрированный кусок депрессивного говна сегодня. Но на самом деле у меня не такое плохое настроение. Я сейчас э, пойду и заварю ролта на себе две штучки, да. И захаваю, и мне станет намного веселее, потом пойду потренируюсь, и вообще все будет хорошо. Ну чего-то, блин, мне не хватает. Конечно, конечно, мы все понимаем, что есть пирамида потребностей, да? Пирамида потребностей и... э, Эта пирамида потребностей, если мы ее не получаем, мы грустим, да? И может быть, я чего-то недополучил, чего хочу сейчас получить, и мне из-за этого грустно. Вы все, наверное, были в таких дерьмовых ситуациях, когда... Самое вот дерьмовое в этой ситуации, что ты как бы что-то... Типа, есть дерьмовая ситуация, которую ты можешь решить. Это... Uh, так, итак, рубрика категории дерьмовых ситуаций. Первая группа самая безопасная. Это дерьмовая ситуация, которую ты можешь решить. То есть, ты что-то делаешь для этого или понимаешь, что тебе нужно сделать, решаешь эту дерьмовую ситуацию. То есть тебе дерьмово от того, что ты сейчас находишься в этой ситуации. Да? Вторая категория uh, дерьмовых ситуаций это дерьмовая ситуация, которую ты не можешь решить. Да, то есть ты. Uh, То есть, происходит какая-то дерьмовая ситуация, и ты выкупаешь, что ты не можешь, не можешь, короче, ее решить. То есть, ты, ну, для этого ничего не сделаешь. То есть, например, кто-то умер. Да, это очень дерьмовая ситуация. Но человек уже умер, его не вернуть, и ты выкупаешь. Это такая самая примитивная и самый грустный пример. Это хуже, чем первая ситуация, но не такая хреновая, как третья ситуация. И третья ситуация – это когда вот ты в дерьмовой ситуации, и ты что-то делаешь для этого, а может даже до хрена для этого делать, но ни хрена не получается, к примеру, или ты ни хрена в итоге не смог сделать. И это самая дерьмовая из всех ситуаций, потому что во второй ситуации хоть ты все равно в говне и не можешь ее исправить, ты для этого ничего не делаешь, потому что ну пытаешься расслабиться А во время третьей ситуации, ты э, пытаешься что-то сделать, 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 например, да. И они а хрена не происходит. И получается, ты жопу рвешь напрасно, что ли. Вот. Или тут, наоборот, такое бусидо. То есть, ну, к примеру, ты выпускаешь музон, да, стараешься там в продакшн вкладываешься. Или, например, даже тусуешься с какими-то музыкантами, да. Но при этом твою музыку вообще нахуй никто не слушает. И ты просто, ну. No name остаешь, что у тебя есть каким-то там, немножко обоссанных каких-то кривых подписчиков и активность падает, и у тебя ни хрена не получается. Типа тут сложно понять в какой момент ты обосрался или в какой момент ты проиграл. Вообще, кстати, это вот тоже отдельная история. Сейчас я про, про нее вам объясню. Это перебивка. Ну вот смотрите, к примеру, к примеру, вот Моргенштерн, да, если он, если он вот такой, какой вот он есть, и, ой, вот он такой, какой он есть, и при этом он делает что-то, оно складывается в 2, 2 плюс 2 получается 4, и он вот такой панк, при этом работяга, он делает, получает колоссальную отдачу и понимает, что он лучший. Это же охренительное чувство, я вот уважаю людей, которые гнут свою линию и чего-то в жизнь добиваются, это... Безусловно, охренительно. Вот. И остается только позавидовать всему этому действию. Потому что, ну, что может быть лучше, чем быть собой и получать за это какие-то дивиденды, востребованность и м-м, признание, да? Но если вот это все не по-настоящему, то есть на самом деле он... Ну, это маловероятно, я просто он говорю, допущение давайте сделаем, да? А, что... Он вообще там любит чай с ромашкой, ходить на выставки, и при этом ему приходится корчить из всякого-то дикого мудака. Конечно, ему с этого грустно. Но я его не об этом сейчас. Сейчас о такой случай, о таком, что ну не всем же нужно становиться эминемами новыми, 50-центами или какими-то признанными людьми. Но все, ну, не нужно, как бы, не хватит для этого ресурса медиа, да. Мы все понимаем, что Ну, как бы рынок, он бесконечный, да типа, ну, это не ковролин продавать или не, не знаю, обои клеить, типа, ну, медиа ресурс он бесконечный, да, вы понимаете, и типа может быть сколько угодно блогеров миллионников, сколько угодно очень популярных музыкантов, то есть этот, ну, рынок рин, рынок он резиновый, да, но логично, что все люди, которые хотят в этом чего-то добиться, они не станут теми, кем хотят. И вот вопрос, в какой момент ты проиграл, да? То есть, например, ты стал видеоблогером в 18 лет, к примеру. Через сколько ты должен э, бросить все это и стать карьеристом на какой-то работе или, может быть, открыть какой-то свой бизнес, поняв, что видеоблогинг – это не твое. То есть в 30 лет, э, в 25 лет твои друзья женятся, к примеру, и говорят, находится, повышаются уже на... Ну, то есть они в 18 устроились на работу, ты стал видеоблогером. Ты там что-то подрос немножко, они сказали, что ты молодец, начали дальше. В 25. половина из них женилась, повысились на работе, доучились, нашли все более-менее нормальную работу, ты все топишь. В 30 лет они уже все на хорошей работе. Ну для них относительно, да, взяли себе квартиры в ипотеку, и у них как бы все хорошо, и уже дети появились, а ты все еще с ним, а ты все еще смеешься на YouTube, который у тебя не очень-то и стреляет. Понимаешь, да, о чем я? А, в плане того, что... И ты им говоришь, ну, вот у вас там ипотека обоссанная, да, дети, вообще жену свою любите, а они любят свою жену и, типа, не так уж и против. То есть ты платишь за съемную хату 25 тысяч, а они платят 27, но за свое зато. И через 20 лет ты, когда поймешь, что YouTube карьера у тебя не пошла, они уже выплатят свою, как ты говоришь, обоссанную (coughs) ипотеку и станут жить в своей хате, а ты вот снимаешь до сих пор. То есть... Но это такой прям слишком очевидный, слишком абстрактный, фантазерный такой случай. А по факту ведь, в какой момент понять, что ты, к примеру, проиграл? То есть, когда ты победитель, да, тебе понятно. все понятно. Реш... Все знают эти красивые истории про то, как парень бомбил, писал музон, и он взлетел. Или про то, как парень снимал видеоблоги, и его никто не смотрел, а потом он... Сделал что-то, вот, как, например, Виджелинг был довольно посредственным чуваком, хотя, по-моему, очень даже смешной чувак и харизматичный. Потом он зубы и полетел, к примеру, да? Или а сколько случаев, сколько случаев мы знаем, не знаем, когда чувак бомбил, делал, а у него ни хрена не получилось. Вот в чем? Вот когда, в какой момент ты должен понять, что ты проиграл, что все, блядь, ты наелся говна. Ну не получилось. Нет, я как бы не против, я бар закрывал, у меня был бизнес, то есть. Физический, то есть не какой-то там, не какая-то там, я занимался отделкой, <как> оптомни, продажами, а у меня физически точка стояла. И вот в какой-то момент я понял, что все, плохо, надо ее закрывать. И я не в этом ничего страшного, но э, в какой момент это нужно осознать, допустим, в медиапространстве, да, то есть в какой момент ты должен перестать бомбить, да, Потому мы таких историй, я уверен, что их много, а с, ну, и сколько мы их не знаем, где найти человека, который нам расскажет, как делать не надо, это тоже бесконечная пища для размышлений. И я, приз... я вообще уверен, я категорически уверен, что у людей должно, ну, если ты что-то делаешь, до да очень долго, <coughs> то у тебя все получится. Давайте перейдем к резюме, я закончу на хорошей ноте, вот. Так, резюме такое, я вот к чему это говорю, к тому, что я вот категорически, да, э, уверен, что если ты чего-то искренне хочешь, да, и что-то для этого, нужно что-то искренне хотеть и что-то для этого делать, и все, это, мне кажется, ключ к успеху. Э, Потому что в детстве, когда я родился только, ну, мне было не месяц, не два там, (coughs) э, там, ну, Пару лет, там, лет 5-6, я выкупал, что я хочу, к примеру, да, и это получалось. То есть, допустим, когда я начал драться, ну, вот, когда я пришел в секцию, да, свою первую, я такой, блин, было бы круто, ну, прям жестко накидывать всем люлей. Я со временем накидал всем всем люлей. Потом я такой, блин, ну, это немножко такая откровенная херня, но ничего. Я такой, блин, вот, э -э -э -э, блин, вот было бы круто, там, чпокать разных девок. Типа, мне очень хотелось быть востребованным у женщин. Не знаю, почему, бля, Я тогда еще маленький был, еще половым созреванием не пахло, но мне почему-то очень хотелось быть востребованным у женщин. И когда я вырос, я еще с армии, помню, пришел. Ну, до армии уже было что-то хорошее, да, то есть я был востребован у женщин каких-то, да, но когда я пришел с армии и вот до того, как я нашел Юлю в своей жизни, да, до того, как мы начали встречаться, женщины как сказать, перли, да, не было такого, чтобы я, чтобы мне нравилась девушка, она мне отказывала. А если такое и было, хотя я такого не помню, я довольно к этому легко относился, потому что, ну и хрен с ним. То есть у меня никак не было проблем в женщинах, с женщинами. Вот. Или, например, я такой, блин, вот было бы круто накачаться, да, вот стать здоровым, там, больше 100 килограмм, и отрастить себе бороду и быть таким прям викингом, короче. А, чтобы вы понимали, я был, после того, как я ушел с боевых единоборств, я два или три года, в маленьком возрасте, 14, да, в лет, в 15 бухать начал, да, и у меня гормоналка полетела, и я стал жирным, и намека на борт у меня вообще не было, чтобы вы понимали. Но я начал качаться, и я вам скажу, что все сработало, все пошло, и я вешу сейчас 130 килограмм, и у меня довольно неплохая борода, как мне кажется. Кто-то скажет, конечно, говно, но извините уж, вот. И сейчас у меня все есть в жизни, у меня есть семья хорошая, у меня отличная девушка, лучшая, блядь, что я видел вообще, лучший человек, вот. Потом у меня есть друзья охрененные, и единственное, что я сейчас хочу, это денег, блядь, денег и, возможно, какого-то еще большего признания от каких-то незнакомых людей. Если кто-то ко мне подает, скажет, блядь, Рома, отличный подкаст, и там, мне что-то хорошее, я, наверное, обосрусь от счастья. Ну вот, и мне кажется, я это сделаю, ну то есть я уверен в том, что я это сделаю, неважно как, э, ну относительно, да, и, ну мне кажется, я добьюсь успеха в каком-то медиаремесле, и я для этого многое готов сделать. Это вот единственное, что мне надо, и вот всякий раз, когда я чего-то хочу, то я этого добиваюсь, и мне кажется, все будет нормально. И я это к чему тебе говорю, дорогой друг, дорогая подруга, что если ты чего то искренне хочешь то просто двигайся в этом направлении дело Не важно, это, блядь, маленькие шаги, большие шаги. Не каждый может, блядь, все бросить, бросить работу и там заняться бизнесом, бить татуировки, там, блядь, подкасты записывать, видеоблоги какие-то. У тебя может быть там семья, дети, а может там у тебя родственникам надо помогать. Нужно, блин, ну, реальностью тоже жить. Нельзя жить одной мечтой. Но я к тому, что если ты даже маленькими шажками будешь двигаться... Может, и нет денег на продакшн, там, или на раскрутку, там. На таргет даже 1000 рублей нет. Это нормальный хрен с ним. Просто это медленнее придет. Главное, блин, мне кажется, не унывать. И потихонечку все придет. А обосраться, мне кажется, мы всегда успеем. Обосремся, обосремся. что нам босикан Вот, поэтому давайте не будем унывать сегодня. Сходим, потренируемся все. И будем, наверное, счастливы, что ли, в, кон- в конце концов, да? Ой, что-то я сегодня растрогался с вами, честно говоря. Я так, знаете... Знал, что смогу э, без сценария вот, на такие щепетильные, честные темы разговаривать. Может, я больной, может, у меня раньше шизофрения какая-нибудь. Вот. Короче, блин. Всех, кто послушал, большое спасибо. Вот. И я рад, что мне есть куда стремиться, ведь отними у человека мечту и все. Секир башка. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. Громов Роман был с вами. Это все тот же подкаст наболевшем. И вот увидите, мы будем в чартах. И вы будете говорить, что слушали меня до того, как это стало мейнстримом. До новых встреч, друзья. А